0: 弟兄姐妹平安。二零一六年复活节期间呢，实际上我们连续讲了三场的道。第一次我们讲到了主耶稣的受难，他为我们的罪钉在十字架上。上一个主日我们讲了耶稣的复活，他复活使我们称义，并把他的永生分给我们。这两场讲到讲了基督教宗特别重要的或者必要的真理。就是耶稣为我们，他的死为我们赎罪，他复活使我们称义。那么然后呢？什么是基督徒的信仰啊？我信耶稣为我的罪死了，我信他复活了使我称义，然后就没有了。这就是现在教会普遍的一个局限：个人重生了得救了，不知道以后怎么生活。基督教信仰还有第三个重要的真理，那就是我们在教会里面一直持续的更新、侍奉主、传福音，一直等候他再来。因此，教会啊是也是基督教信仰的另外一个重要的真理。这正是今天的经文要告诉我们的。约翰福音二十章分成两大部分，啊、呃，翻到下一页。第一部分告诉我们，耶稣死而复活，所以我们看见的是坟墓，是一个空空的坟墓。耶稣来首先要解决死亡的问题，要倒空、控制人类的坟墓，废除死亡的权势。这件事情是人类没有任何一个人能完成的重担。耶稣要解决死亡的问题，然后呢？二十章的另外一半经文，十九到三十一节，讲耶稣在教会中。我们也可以这样来看：全世界所有的人间的组织，啊，我这句话可能要得罪人，只有两类组织，一类是坟墓，一类是教会。我这话如果你要不服气，我解释一下，为什么教会以外的组织都是坟墓呢？因为教会以外所有的组织，正如路加福音那里面讲的，它只有一个目标，就是在死人当中寻找活人。我们在人类的组织当中仰望一个即将要死去的领袖，他是要死的，他是一个正在死亡的人。我们为什么要围绕着他呢？因为他有一套死人的学说，有一套人类的学说，所以人间的组织是围绕着死人。及其学说所建立起来的团体，所有的组织概莫能外。崇拜一个死人或者罪人，然后崇拜一个罪人的学说。基督在地上做一件心事，就建立教会。在教会里，你不要你说教会里有好多正在死亡的人，但是我们来教会，你不是来看我的，不是来看任何一个人的。我们来教会是仰望呢永永远远活着的耶稣基督。他是唯一永活的神，我们仰望他，然后呢，听他的福音。约翰福音这段经文特别告诉我们，复活的基督要在地上建立教会。这段经文可以分成四个信息。首先，我们看耶稣在教会里面，那是一个主日，说的很清楚啊。然后，在教会里面有圣灵的降下。那圣灵到底是什么意思呢？这四段经文实际上是个平行结构。三十到三十一节告诉我们，圣灵主要的工作是给我们讲圣经，借着传道人的口给大家讲圣经，因为它是真理的圣灵。圣灵降下了，把圣经打开，让我们的一生里面把上帝的话语变成我们脚前的灯和路上的光。另外，圣灵带领了我们来到教会，还有一个工作。就是每一次来，你都要经历耶稣的死和复活。那这是怎么看得见的呢？中间啊、呃，第二段和第嗯，第一段和第二、第三段经文，耶稣来到了教会当中，有一个重复的动作，把他的身体给门徒看。我们的圣餐里，一次又一次的再现了耶稣的钉痕。耶稣肋旁被刺伤的伤口，来到教会，你再一次经历他的死而复活。换言之来，来教会是借着圣道和圣礼，借着神的真理、神的话语，和借着圣餐礼、洗礼来经历主的同在。我们一生都需要这样的一种经历。这种经历一方面把我们从世界当中分别出来，另外一方面不断的把我们和耶稣基督连在一起。我们来听他的话，人。上帝的话和人言，我们不再听人的言人的言语了。不管多么伟大的人，什么样的名人，在我们的教会里面都是粪土。只有圣经、上帝的话语。我们不再经历任何人的肉身了，别人的肉身那点破事再也不能捆绑我们了。因为，我对不起，因为我们单单仰望耶稣基督那定满伤痕的肉身。一方面，耶稣的肉身赎了所有肉身的罪。另外一个方面，只有在耶稣基督的身体复活当中，才包含着我们永远的盼望和福祉。我们看第一段经文，耶稣先在教会当中。我把第一部分和第三部分放在一起，就是他共同在讲耶稣在两个主日来到教会当中有一个相类似的动作，但是信息是不断丰满、不断加深的。也就是说，第二部分比第一部分的信息更加的丰满。第一部分呢是讲耶稣跟所有的门徒同在，第二部分特别讲他跟所有的门徒同在的同时，也和多马单独的在一起。翻到下一页，我们看，那接下来他是跟多马同在。啊，我是把它拆开的讲啊。好，再翻上来。那这里面还是有一个真理的，一个方面，耶稣基督跟我在我们的教会里面；另外一个方面，他跟每一个人同在。啊，这是非常重要的。不说你来了感觉不到，耶稣跟你自己同在，每一句话、圣餐的每一个行动和你发生直接的关系。这里面已经告诉我们，先生的主日，也就是今天这个日子。上面主日我们谈了，基督教从犹太教出来，首先用主日取代了安息日。门徒在一个地方，因为怕犹太人门都关了。然后耶稣就来站在当中，跟他们讲了一句话，然后把身体给他们看。所以我们看到耶稣在教会里很清楚，耶稣在教会里门已经关了，耶稣进来就告诉我们：我们所信仰的复活的上帝是超越物质的藩篱，超过一切的拦阻，他与我们同在。这是我们路德教会特别重要的一个真理，就是我们相信耶稣基督在主日真实的临在。啊，有些宗派说：“那怎么可能呢？这段经文是最有效的、最有力量的证明。他超越时空的拦阻，他就和我们同在。这是我们凭着信心可以经历的。他来干什么呢？他来讲道，他来让我们经历他死而复活的身体、圣道和圣礼。啊，这是我们要讲的最教会最基本的真理。我再重复一遍：教会有三大真理。”第一个真理啊，耶稣与教会同在。他怎么与教会同在呢？借着他的话语和胜利。他为什么要与我们同在呢？因为在这个世界里面，我们最大最大的捆绑是害怕、恐惧。魔鬼和世界用恐惧捆绑、蹂躏、践踏,踏、窒息了我们的生命。我们为什么恐惧呢？一般来说有三个原因恐惧，往下翻，再往下翻，有三个原因我们害怕。第一个原因啊，就是生活恐惧、生存恐惧、面包的恐惧、钱财的恐惧，特别是我一直在讲的，呃，我们中国人更深刻的经历了生存恐惧。不管我们有多少钱，不管我们现在处境怎么样，我们仍然对生活没有信心，没有平安。我不多解释了，每个中国人都这样。我们总担心明天活不下去，我们自己积存了足够的粮食，又担心儿女啊，子子孙孙无穷匮也。我们一直生活在生活焦虑当中，这种恐惧彻底摧残了中国人的生命。我们身上再没有神的形象，了，因为这种生存焦虑让我们变得很丑恶、很平庸、很庸俗。生活毫无乐趣。第一种恐惧是生存恐惧，第二种恐惧是政治恐惧。再也没有中国人有更深刻的政治恐惧了。世俗知识分子、外邦人把他们的政治恐惧伪装成清高，教会把他们的政治恐惧伪装成属灵。但是圣灵拨开所有的这些伪装，让我们看见，无非是害怕。这种从灵魂深处、从权力来的恐惧，甚至影响了来到加拿大的移民，在这里连说政治谈话都小心翼翼，微恐遭遇不测。我们继续来到了一个保卫人权和自由的国家，我们的灵魂仍然在权力面前站立，这是举世当中独一无二的华人现象。以至于任何教会讲道台谈一点点政治上的概念，都会惶惶不可终日。我们灵魂深处充满了这种恐惧。远隔太平洋，政治恐惧仍然有能力控制我们的灵魂。我不想嘲笑谁，这是个现实。我只是把事实说出来。第三个恐惧，死亡恐惧。这个我不多讲了。上个主日我说，没有人不怕死。怕衰老的人，只是怕死亡一个最普遍的见证而已。总结一下，我们生活在三大恐惧当中：生活焦虑、政治恐怖、死亡危险，耶稣基督要来，要彻底的解决这三大恐惧。因此，他三次告诉我们：“愿你们平安。”来到教会里，你要得到什么样的祝福的？首先就是平安。平安真正要解决的，就是死亡恐惧、政治恐惧和生存的焦虑。星期天你为什么敢出来不去赚钱？你用这一个简单的行动，证明你对上帝教养、养育、保养我们那种恩典的基本的信心。我们向世界宣告：我今天不干了。上我的神仍然养活我，啊，这是犹太人千百年来有安息日一个很重要的原因。我们很奇怪的发现，这个每在全世界里面比任何一个民族礼拜上帝时间都多的民族，是这个世界上最有钱、最有智慧的民族。相反，那些特别特别忙、特别特别生活焦虑的人，一直生活在苦难里面。啊，我们要思想这个真理。我们先看第一个，耶稣说的平安，主要是面对犹太人。当时犹太人代表了政治威胁，他们已经杀了耶稣，在杀死这些门徒易如反掌，所以他们特别害怕把自己关在房间里面。啊，这是我们人的一个基本的写照。我们由于特别特别的恐怖，我们每个人都向人类，向政治封闭自己，把自己关在里面。啊，更害怕的人就离开，躲呃离人类远，躲得远远的，躲到山林和洞穴当中去。其实，所有这一切反映的不是清高，而是恐惧。耶稣来要打开这个门，说你们出来。他甚至可以用这样的话来跟我们讲到：说唯一的恐惧是恐惧本身。但是这个魔鬼偏偏用恐惧来吓唬我们。大家看到最近几天的新闻吗？就是复活节那天，在巴基斯坦一个公园里面，巴基斯坦的基督徒聚集在一起，伊斯兰的这个极端组织就扔了一个炸弹，当时好像炸死了六十多人吧。就是一群巴基斯坦的基督徒正在庆祝主耶稣基督的复活，所以难怪我们的主队门徒就说过：“说那能杀身体不能杀灵魂的人，你们不要怕他，因为有永生为我们。”预备。但是不管怎么样，这个世界就是不断的用这种威胁夺去我们的信仰。但是有一点，我希望大家能够有信心。如果神不允许啊，这个世界绝对不能把我们怎么样。第一个面对的恐怖是犹太人的威胁。第二个，二十一节，耶稣又一次说：“愿你们平安。”背景是差遣我们进入世界。教会面临的另外一重威胁就是，我们传福音的时候，世界会逼迫我们、伤害我们、仇恨我们。耶稣说：“我与你们同在。”耶稣原来讲：“你们进入世界，世界恨你们，但是你们在我里面要有平安。”他提前告诉我们，我们有平安。然后第二十六节第三重平安的祝福，门徒也在那里，多马也在那里。门徒基本上都信了，多马还不信。耶稣说：“愿你们平安。”呃，我们可以把教会的平安呢，或者恐惧呢，也总结成三个方面。第一是外在的恐怖、外在的逼迫；第二是内部的搅扰。教会有两重不安：面对世界、面对政治、面对外邦人的逼迫、仇恨，我们很不安。耶稣说：“你们要胜过他们，用你们的平安胜过他们，用我所赐的平安胜过他们。”接下来，在里面有不安，里面的不安就是教会内部有分歧、有分裂，有人信有人不信，而不信的人在到处在讲，教会充满了搅扰。耶稣说，面对这种搅扰，你要忍耐，要有平安。那我那么我们到底怎样能够胜过外面和里面的不安呢？只有一种办法，就是中间这些经文彻底的确保我们胜过不安，那就是一我们承担了耶稣给我们一种使命。这非常非常的重要，这也是生活的常识。你知道你怎样能够胜过心里的不愉快、各种动荡搅扰呢？你要有正事干。上帝交给我们一个大使命，我没工夫管你这些破事什么逼迫，什么内部的搅扰，啊！我相信建松会越来越能体会到这种平安。你每天殚精竭力、废寝忘食，要准备讲到，你没空不安。往这一讲，你要把它讲的清楚。就是如果我们有一个使命。或者我们爱一个人，或者做一件事情的时候，你的不安会不断的远离你。魔鬼之所以能够由内外的不安搅扰一个人，我告诉大家，唯一的原因就是这个人不务正业，没有事情干，没有正事干。所以上帝实在是大有智慧，感谢他带领我们胜过各种的不安。好，我们翻翻过来。看第二段，耶稣来到了我们中间。这里面特别谈到了这个叫彼示玛的多玛啊，这是一个很有争议的人物。耶稣来的时候，他没有和他和和别的别的门徒同在。换句话说，他缺席了一次主日的生活。有一些牧师呢，这个特别呃，唐东荣牧师就讲说：“这个你要小心，万一你那天没来，正好主在，你怎么办？”所以你就没办法信了啊！我认为唐牧师这个讲法是错误的啊。真理是这样子的，不管你来不来，主都在，这才是我们信的真理。无论如何，主都在。所以主日生活不要缺席啊，这是我们信的。一呃，祖玛不信呢，第一个原因是因为他没有坚持教会的生活，第二个原因啊。就是门徒跟他讲，他不相信。这告诉我们什么？一个人的信心不是别人讲你就能信的，你要自己去经历他。这段经文也提醒我们：你不要努力去说服别人信，他如果自己不听到，自己不经历圣礼，他是没有办法信的。你讲的越多，他越反感。这不是说我们不要讲传福音，相反，我们恰恰要传福音，就是让上帝的话语引导他。把他带到教会，让他经历耶稣基督的身体。教会就是基督的身体。又到了过了八日啊，这个翻译有点问题，应该就是第八日，又是个主日，星期天。门徒又聚集，又又是教会。然后呢，多马也在，重复了一个信息啊，完全基本上是一样的。耶稣又来了，站在他们当中，祝福他们平安。这无非告诉我们，每个主日其实内容是一样的。耶稣来给我们讲道，给我们看他的神体。二十八节呢，多马就说：“我的主，我的神。”这个被称为四福音书里面最干净、最坚决的基督论，就是告诉我们耶稣基督真的是神，坚决彻底的一个宣告。呃，多马摸耶稣的泪痕。这一幕呢，在西方的美术史里面常常被表现，但是我想告诉大家的是，可能都画错了。啊，放上牛给大家看一幅名画，在那里。呃，你要搜索圣托马斯和 Jesus 啊，然后用图片搜索，能搜索出古往今来很多反映这个故事的名画，基本上画的都是这样子的。但实际上呢，呃，放到下面去。我们看到多马是否把指头插入耶稣的肋旁是不知道的，所以可能都画错了。当耶稣这样讲的时候，他当然可能看见了耶稣，一定是看见了耶稣的肋骨和手上的钉痕，他就信了。然后后面这句话呢有一些争议，耶稣对他说：“你看见了才信，那没有看见的就信了，有福了。”这句话一直很有争议。流行的观点认为耶稣在责备多马，说你这个家伙啊、哦，你你看见了才信，你看人家没看见就信了啊！实际上是不是这个意思？四福音书，特别是约翰福音，反反复复的告诉我们，所有的门徒和使徒，甚至包括后来的保罗、马大拉的玛利亚，都是看见了才信。多马跟他们是一样的，不要贬低多马啊，没有任何问题。实际上，在约翰福音有一个结构，最早有一个叫拿蛋液的。结尾有一个叫多马的，两个人说话都很难听啊，特别冲。拿旦耶稣不相信，开始说：“呃，门徒告诉他说，耶稣是拿萨勒人。”他说：“拿萨勒没有好东西啊。哎”耶稣说：“你是个真以色列人。”结尾有一个叫多马，说：“我要不看见他这个状态，我根本不相信他死而复活了。”我今天要强调的真理正相反。圣经记载了拿旦耶和多马。让我们看见使徒不过是人，是实实在在的人，他跟我们一样，我们没有任何资格瞧不起这些人，我们比他们还要小心，你明白吗？多马提出这些要求跟我们一样，我要是他我也提出来，有什么可嘲笑的呢？耶稣就是让他们看见，他才道成肉身，定十字架，活化在他们面前，复活给他们显给他们看，四十天显给他们看，让他们看见才相信。一个方面，这个真理告诉我们：耶稣爱我们，怜悯我们，就是让我们看见初代教会的人看见才相信。第二，让我们每一个人借着使徒看见自己的小信和不信。今天，我认为教会又有一个方面的极端需要我们反省，那就是每一个基督徒都愿意夸张自己信心有多强大。啊，我希望这种谎言不要再重复了。你没有那么大的信心。装出来也不像，还不如踏踏实实回到多玛彼得和拿旦叶这个真实的状态里。但是真的很遗憾，亲爱的弟兄姊妹，今天在教会里面，由于假冒伪善成风，我们已经消灭了拿旦叶和多玛。我说的是不是真的？今天在教会里，谁要敢像拿旦叶那么讲话，多玛那么样的说话，这个人就是你这个小信的人。其实教初代教会无非让我们看见每一个基督徒是一个实实在在的人，是一个非常生动的人，是一个非常真实的人，他就是我们，因此我们可以从那里面建立信心。那么没有看见就信的是什么意思呢？耶稣指着多马说：“你放心，我要使用你的看见，你的见证，使用是初代使徒的见证，让你们到地极去传福音。”你将会看见一个更大的神迹。这些人没有像你们这样看见，但他们仍然信了。这句话有点相当于约翰福音开始那句经文，拿在他们骂说了那句难听的话。耶稣说：“呃，你我看怎么说啊？”翻到约翰福音第一章，呃，它是一个问句，对吧？约翰福音第一章。好的，第五十节，耶稣对拿单业说：“说，因为我说在无花果树底下看见你，你就信吗？你讲要看见更大的事，就是天使在人子身上上上下下。这句话和这句话是完全平行的，因此有的古古卷是这么翻译的：‘你因看见了我才信吗？’你讲要会看见更大的事，那就是没有看见的就信了啊，就是这个意思。”所以，耶稣借这句话已经预言了从使徒到历代教会的历史。好，我们看下面的信息。这是按照顺序是第二段经文啊。我们讲耶稣聚会赐下圣灵，耶稣又对他们说：“愿你们平安。父怎样差遣了我，我也怎样差遣你们。”然后赐下圣灵，然后告诉教会的使命是赦罪。这三节经文呢是非常非常的重要的，把教会的真理告诉我们。教会就是经历圣灵，充满圣灵，然后呢承担一个大使命，差遣的使命。这个使命的内容是什么呢？就是宣告耶稣基督的赦罪。我先说第一个问题啊。这两个差遣在希腊文里面是两个字，上帝差遣了耶稣是一种差遣，让耶稣为我们死，钉在十字架上又复活。耶稣差遣教会差遣我们是另外一个字，告诉我们要承担传福音的使命。今天教会一个最大的问题是把这两个差遣合而为一，因此牧师和一些特别特别的基督徒愿意演上帝。这两个字已经分开了。耶稣的那个工作你怎么演也不行，不能演他，他只有他为我们死，钉在十字架上死而复活，而我们受到的使命是另外一种，就是传福音。福音的内容就是赦罪。所以大家看到了没有？为什么很多人不喜欢我们教会开始的那个认罪赦罪礼？乃是因为他们不明白圣经。我们要传的福音的核心信息，恰恰就在这个地方：开始是认罪赦罪，然后呢，借着圣道讲我们的罪，讲耶稣赦免了我们的罪；借着圣礼告诉我们经历我们的罪，然后告诉耶稣怎样为我们的罪死、复活，使我们称义。换言之，教会如果不教会的信息如果不以赦罪为中心，这个教会根本就不是基督的教会。因此，一些以神迹奇事为中心的教会跟基督一点关系都没有，不要去这样的教会。我不是要，我，不是说别人的坏话。你你信的是耶稣基督吗？你是在这样的教会里在生活？罪的问题、义的问题、死的问题、生的问题。这是我们聚集的目的。这里面有个问题，啊，那教会怎么有这样的权民给人赦罪呢？什么叫留罪呢？这个意思实际上是这样的，就是教会所传的福音，你信了就得救，不信罪就留下了就没有得救，就是这么个意思了，很简单。但是这需要经历一个漫长的过程，是让我们持续的去经历它，在教会里面。中间这句话是个难题了，最大的难题，这是约翰福音二十章最大的难题。耶稣向他们吹了一口气，说：“你们受圣灵，这什么意思呢？”啊、我们觉得太幼稚了啊，这个像一个神话，吹一口仙气，摇身一变，啊，孙长老你受了神通吧？啊，诸如,如此类。这个难题和呃呃使徒行传第二章的那个信息有关联，就是如果这一次啊，耶稣赐下圣灵。那使徒行传第二章那个刺下圣灵是什么意思呢？还是这里刺了一半没有全刺完，下次又刺下了？还是这次刺的圣灵预表五旬节所刺的圣灵？或者说，约翰福音这个刺下圣灵就是五旬节那场圣灵的刺下，只是叫做约翰的五旬节版的圣灵刺下。主流教会、他们教会一般认为是这次赐下圣灵和五旬节赐下的圣灵不可能是一回事。理由是，如果这次圣灵赐下的彼得使徒们圣灵充满了，那约翰福音二十一章，我们突然看见这些刚刚圣灵充满的人。刚刚信了耶稣基督的人，刚刚宣告“我的主，我的神”的这些人，到约翰福音二十一章又跌倒了，又软弱了。他们怎么软弱了呢？他们到了加利利海那里重操旧业去打鱼了，不想干，不想侍候主。他们看见主复活了，又跌倒，又软弱了。你要看细节，你会发现，记得耶稣跟他们约在加利利的山上，他们跑到了加利利的海里去打鱼。什么都没打着，耶稣就显现，然后有一个神迹，我们以后会讲到。所以按照这些宗教、这些教会、这些牧师的观点，就是如果这次圣灵充满了，他们怎么可以再软弱？我今天讲一个比较极端的话啊，这是一种非常一教的讲法。他们有一个特别荒谬的概念，就是这个人一旦圣灵充满，他再也不会软弱，再也不会跌倒了，就这个意思啊，这是他们的论据。我今天要告诉大家的是，这是对圣灵工作最大而普遍的误解。即使圣灵充满的人，还会软弱，还会跌倒。圣经有非常充分的证据。第一，五旬节，把彼得被圣灵充满，这个很清楚的信息，对吧？然后呢，他又软弱了。圣经记载了他至少有两次特别特别大的软弱，一次是给。哥尼流失喜的时候，他说不行，我我这是不可以。还记得那个故事吗？那是意大利的百夫长。第二次呢，在安提阿教会，他和犹太人沆瀣一气，抵挡保罗。所以我们要纠正两个流传甚广、人云亦云的谬论：第一。一次得救，永远得救；一次圣灵充满，永远圣灵充满。圣经从来没有这样的见证，没有这样的道理。第二，五旬节是所谓圣教会诞生的日子，你能在圣经里面真的找到这样的信息吗？那是人说的，圣经没有这样讲。教会一直在诞生当中。在马太福音十六章十八节的时候，耶稣说：“你是彼得，要把我的教会建造在这磐石上。”到了《约翰福音》这里面，耶稣说：“我赐圣灵给你们，教会一直在诞生当中，圣灵在不断的降下。如果一个人一旦圣灵充满，永远圣灵充满，你就是个邪教分子。为什么？那你那你去教会干什么呢？你为什么需要教会生活？有人说我去需要教会生活，是因为我要去帮助别人。”这是对的，主也吩咐这样做。如果你仅仅是这样的话，你就是个邪教分子了。你忘记了，你之所以还需要教会生活，室，你需要上帝的灵再一次充满你，再一次认识真理，更深的经历它。其实这都是常识，我不知道，这是怎么扭曲到这个地步。你们自己有没有经历？定定了一个主意，星期五就改了，星期六来到教会又重新被兼顾，这才是我们正常的。理性的基本的状态，所以我要告诉大家呢，耶稣的几这个圣灵，耶稣吹吹下圣灵和五旬节降下的圣灵都是一个目的。两次圣圣灵降下都是为了建立教会，为了不断的建立教会，还有 n 次圣灵降下，不断的在兼顾我们。我这样讲还有一个真理的根据，翻到下一页。整个的圣经讲了三次上帝吹气。第一次，耶和华造人，吹气给亚当，要他成了有灵的活人；第二次，基督吹气给门徒，他们成了新的有灵的活人；第三次，五旬节，圣灵自己吹气，他们就被圣灵充满。这是什么意思呢？其实这个信息真的很宝贵，这就是证明上帝是三位一体的上帝。圣父创造新人，借着圣灵创造新人。圣子借着圣灵创造新人，圣灵自己创造新人，那这有什么难解？没什么难解的，而且是很完整的三维一体教义的证据。初代教会为了建立三维一体的教义，告诉我们：圣灵从父而出，圣灵从圣子而出，圣灵又是上帝。是不是很清晰啊？呃，这就是我们的基本真理。呃，教会立场有个典故啊，我没有时间讲。东正教跟天主教闹翻有一个原因就是，他们认为圣灵从父而出，西方的天主教认为圣灵从父和子而出。我认为西方教会是对的，圣灵同时从子而出啊，这个我稍微说一下，有兴趣你们可以再查考。好，我看下面的信息，最后一两野经文告诉我们，教会的中心是传讲圣经。怎样传讲圣经呢？圣经是什么呢？圣经是经过多方的编辑而成的一本所谓的历史书，它不是历史完全的记载。所以拿圣经跟历史对比，然后挑圣经的毛病，是因为他们不明白圣经是编辑出来的历史书，因此有一些事情，有一些历史根本没有记，所以你没有办法用圣经来讲人类的历史。这里面也特别告诉我们，圣经记神记是什么意思。圣经记神迹，只有一个目的，就是证明耶稣是神，神才行神迹嘛，就是这个意思了。所以过度的解释神迹呢，是因为不懂圣经。那么圣经的中心信息是什么？就两大信息：第一，信耶稣是神；第二，因信他得生命。紧紧的抓住这两个中心，这就是圣经：信耶稣是神，然后呢，信耶稣得生命。约翰福音和约翰书信。是圣经当中唯一一部宣布耶稣是上帝独生子的书。独生子是什么意思？独，他是唯一的，除他以外都是假基督。第二，他是生出来的，不是被造的。第三，他是上帝的儿子。儿子什么意思？第一，儿子就说明耶稣是神，他的父亲是神，他的儿子也是神。包宝是人。约书亚是他的儿子，约书亚也是人啊。上帝的儿子是神，这是第一个意思啊。儿子的第一个意思，第二个意思，儿子是要顺服父亲的。在基督的出生和世工里面，上帝显明了人最伟大、最美好的品质，乃是顺服上帝，而不是叛逆。魔鬼告诉我们，人叛逆才是世界上才是你的伟大。圣经告诉我们，顺服上帝的旨意。你才是神喜悦的人，真正的人。人有顺服的能力，而不是有造反的能力。魔鬼才有造反的能力。所以，儿子的第二个含义是顺服。儿子的第三个含义告诉我们：我们不再是孤儿，我们有一位在天上的父。我们在这个世界上从此有来源，有归宿。第四，儿子的第四个含义是。我们有一个共同的父，所以我们都是弟兄姐妹，我们是一家人，我们永远相爱。根据就在这里。美国宪法第一条说：“人被造而平等。”实际上的意思是说，我们为什么平等？为什么相爱？因为我们有一位共同的天赋。至少，儿子有这四个方面的含义。好，最后我们看一看应用。多马，多马这个人跟中东方有非常密切的联系。有一本书叫《多马行传》，告诉我们。多玛经历了这些事情以后，五旬节之后，门徒把世界发化划分成各个版图，传教的版图，印度和东方归了多玛，上帝差遣多玛实在是有道理的，因为东方人有两大特点。第一个特点，东方文化有两大特点，第一个特点是人本主义的经验论或者认识论，意思是说我看见我才相信。多玛对付我们最好。东方的文化的第二个特点是道德恐怖主义，人人都认为自己做人比别人好，上帝就差遣一个在门徒当中做人最不怎么样的一个人来给我们传道。是呃多马福音的记载，大部分是真实的，虽然他的神学观点有些问题，因此没有入选圣经。这本书成书大约是在主后三世纪，告诉我们多马到了呃左边那个地方，那是印度的一个小地方。他在那里传道，后来好像到了东边那个地方，在那里寻道。他被婆罗门教的祭祀用长矛扎死。那里面有很多很多有趣的故事，网上有中文的呃 PDF 的版本，你可以下载看一看。然后有另外一个传统告诉我们，多马在印度待了多年之后，来到了中国。这就告诉我们在汉朝前后，也就是主耶稣升天之后的一两百年，多马在印度。有可能确实来到过中国，当时的丝绸之路恰恰就是经历多马所在的地方，包括利玛窦在内的一些宣教士相信多马来过中国。啊，我真是希望能有更多的时间给大家讲一讲基督教传入中国的常识。中国基督徒应该知道，就是基督教进入中国的基本历史脉络是什么。啊，前两天我跟建松还说，说我们真的是很亏欠。中国人不知道基督徒在中国历史传播的基本的线索，到现在也不清楚啊。我大致给大家简单说几句吧。公认的基督教拦入中国是从唐朝景教开始的，这个没有问题。但是呢，由于多马这个事情的刺激呢，有一些考古证据出来，证明可能多马真的到过中国。在汉朝东两汉中间的这段历史时间，有可能多玛来到了中国。2009年有一个考古学的发现，发现了一个铜镜，铜镜上有这样一句话，叫“做神镜尊一地，德母牧人子，有王鹤治虫须鱼”。这天书啊，比希伯来文还难懂，啊，大体可以这样来翻译：我们做这一片神镜。是为了尊重独一的上帝，这个上帝生了他的独生儿子，他的母亲，他的圣母，生母就是他的见证。他来到这个世界上有君王的显赫荣耀，所以你们要信他，志，你们要决志去信他，你们要立志去跟随他，然后才能得重生。他一定会保守我们，欲就是不断的重生，不断的生育，不断的成长。他会不断的保守，我们不断的更新。然后是唐朝的，呃、啊，这就呃，若非多马，我们没有办法了解这个、这个、福音怎么来的啊。但是这个有有争议，我是这么解释的：唐朝来到了中国，元朝叫耶里可温教，明清天主教代表人物利玛窦，利玛窦开始就到了印度，在他之前有一个人呢，叫做。呃，我、哦、一下想不起名字来了。就是呃，也在印度到日本，他发现在日本和印度传福音都很容易，中国太难了。利马诺也发现了同样的问题。晚清的基督教就是马里逊啊，这是基督教，这是天主教，这是基督教。然后一直到义和团开始呃和新文化运动，这两个运动有一个共同的本质是我们不知道的。这两场运动共同的目标是打倒基督教。第一场是用暴民和农民起来的，与国家权力勾结起来消灭基督教；第二场是共产主义和国三民主义的知识分子空前的合作，从教会手中夺回教育权。这始终东方人对福音犯下的罪恶，这些罪恶刚刚在反省当中。好，再往下翻，再给大家说一个信息。基督教跟中国近代历史其实联系比我们想象的要密切。当历史将来真的能够大白天下的时候，你会发现，东方的近代史同样是他的故事，是耶稣基督的故事。离开上帝，离开了基督福音，完全无法理解近代当代以来的中国啊！但是我，但是因为你根本不知道这些信息，你不知道我在讲什么，呃，你觉得我可能在夸大其词？我举几个例子。康熙、洪秀全、孙中山、蒋介石，近代三百年来最伟大的君王啊，对不对？不管你喜不喜欢他吧，这四个人都跟基督教有密切的关系。洪秀全当然走偏了，另外几个人也不怎么像正规的基督徒，那是另外一个问题，只是说明他们需要更纯正的福音。但是他们讲了一个很重要的事实，就是福音在东方，就像主说的：“我再来要震动天地，东方整个东方世界被基督教震动。”了。这里面有一个两首诗，你们以前读过吗？是不是我写的？我先考考你。功成十架雪成溪，百丈恩流分自西。深裂四崖半夜路，徒方三倍两番机。你你要了解圣经才知道在说什么啊。五千鞭挞寸肤裂，六尺悬垂二道七。惨痛八挨经九品。七言一地万灵梯，太美了写的，能够把圣经总耶稣基督定十字架总结到如此划定。这个人对圣经已经研究到何等地步了？但是你知道谁写的？谁写？谁知道？康熙写的。下面还是他写的，还是写耶稣基督定十字架。森森万象眼轮中，虚指由来是化工，体意何宗，尔何始？魏三三位一体，魏三非即亦非空，完全超越了老子。地堂地狱，地,地堂九位出人闭，所有的人都要下地狱。天路心平圣子通啊，写的太美了。耶稣基督来用他的身体给我们打开了天路，除却疑端无忌惮。他就说我要把所有的疑端一教全放弃。真儒若各不千重，一个真正的知识分子应该崇拜上帝。我的天哪！我看到这个特太,太震撼了。当然了，后来康熙在信仰上有摇摆。我今天的信息不再论证康熙是不是个基督徒，我再告诉大家福音怎样震动了东方的君王，竟正像康熙自己说的：“惨痛八哀经九品，耶稣基督死而复活，耶稣基督事件震动了四面八方。”惊动了所有的君王，九品君王。不仅如此，由于基督教来到中国，你才能够明白中国的天文、立法观念的转变、地理科学的发展、政治革命的历史，以及今天所有的文化成果都可以追溯到基督教。没有基督教，没有第一份报纸，没有基督教，没有第一家现代医院，没有基督教，没有第一间育婴堂，没有基督教，没有第一间慈善堂，没有基督教，没有第一所现代的小学、现代的中学、现代的大学。我们亏欠福音和上帝一份尊荣和感恩的心。求神赦免我们。因此，上帝差遣我们继续西行，继续东行。蒙特利尔华人基督教会小小的教会继续多玛的浇筑，继续做施工。我要回中国了，给大家有两句话分享。第一句话是特别给建松的，和所有在这里侍奉的毛弟啊，这个每一位同工的，我们先用掌声谢谢建松吧。我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前。凭着他的显现和他的国度吩咐你勿要传道，无论得时不得时，总要专心，用百般的忍耐，劝各样的呃各样的教训，责备人，警戒人，劝勉人，不管结果，你做正确的事情。然后我第二段话是给每一位弟兄姊妹的，你们不可停止聚会，好像那些停惯了的人，倒要彼此劝勉，既知道那日子临近，就更当如此。因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就没有了。难解的经文一点也不难，你用你的教会生活证明你没有否认基督。再往下还有吗？我们好看看，没有了。好吧，我们还有圣餐，我们信息就说到这里。我们一起做个祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你差派你的儿子。震动东方，并把我们拯救出来。愿你的恩典和使命一直与我们同在。我们这样的祷告，奉耶稣基督的圣名。